2: Pikaï, motherfucker.
0: Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Euh, le John McLean de la balado-diffusion au... sur les internets. Et voilà, Éric Lafontaine qui podcast sous l'influence euh, du citrus euh, bien mouillé. Une fois <rire> et toujours accompagné de...
1: Maxime Paiement qui, comme le veut la tradition, à chaque fois qu'on fait un euh, podcast de fin d'année, top 5 de l'année, j'ai un petit verre de Baileys avec un petit glaçon.
0: Dégal.
1: Alors, euh, ouais, dégale à moi-même. Et si j'en ai bu, je pense, c'est notre cinquième podcast de fin d'année déjà.
0: Podcast de fin d'année, ça veut dire qu'on parle de quoi, Max?
1: Ben, on va ouvrir ça avec Rogue One.
0: Rogue One.
1: Après ça, on va enchaîner avec notre top 5 2016
0: c'est un 2 dans un, là. C'est comme... C'est le parfait combo, là.
1: Surtout quand c'est gratuit. C'est un 2 pour 0.
0: Excellent, excellent. On podcast en 2017. C'est le même, ça marche. Euh, Rogue One, c'est le temps des fêtes. Euh, on a un Star Wars. Euh, Max, t'es allé voir ça quand? Est-ce que t'étais tout seul?
2: <rire> Sûrement
0: pas dans la salle, parce que quand tu l'as-tu vu, euh, Opening Day ou euh, Opening Week?
1: j'ai une anecdote. Euh, normalement, le plan, si on recule il deux mois ou trois mois, c'était d'aller voir euh, Rogue One avec la même gang avec qui j'avais été voir Force Awakens, des mm -hmm. amis et collègues de travail. Puis, normalement, on, est, on réserve, on achète nos billets d'avance, on achète ça dans une salle genre IMAX, e fait qu'on sait exactement où on s'assoit, on a nos billets comme deux mois avant tout le monde. Fait que, tu on sait qu'on va aller le voir, on finit de travailler puis on va là-bas. Puis, euh, plus le temps avance, un moment donné, peut-être, euh, je sais pas moi, trois semaines avant, de, avant que le film sorte, je réalise que haha, je vais être en Suède. <rire> je serai pas à Montréal le jour du lancement. Non! Ouais, j'atterrissais normalement le 19. Le film était lancé le, le 17, je crois. Ou le 16, je me souviens plus. là. Ça, ça a commencé cette fois-ci, Le 17, je crois. En tout cas, dans tous les cas, je manquais l'ouverture. J'étais vraiment en piste. Surtout que, un, j'allais pas être avec mes buddies de Star Wars. Puis, deux, ben J'allais pas le voir en même temps que tout le monde, j'allais le voir après tout le monde. Ça me faisait vraiment chier. Quand, euh, quand j'ai atterri à Stockholm, parce que j'étais allé en Stockholm cette semaine-là, pour les vacances, une des premières pub que j'ai vu c'était que Rogue One sortait le 14! <rire> fait que j'ai passé la semaine à troller mes, euh, mes, mes buddies de Star Wars, puis de leur dire que j'allais le voir avant, que j'allais tout leur spoiler. <rire> fait que je, je l'ai vu, vu dans un théâtre suédois. Un de ces vieux cinémas, en fait, un des plus vieux cinémas à Stockholm, où il y a une salle, un film. <rire> nice! Puis c'est une salle genre un peu comme l'impérial, c'est un grand théâtre avec un balcon, puis des loges, puis comme wow. de la peinture dorée, puis tout.
0: Il y avait-tu des petites boulettes sur ton popcorn?
1: Non, 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 il n'y avait pas de boulettes sur les doigts. Euh, Et on était, euh, c'était, je n'étais pas tout seul, mais c'était pas plein c'était pourtant littéralement la première représentation à cette salle-là. J'étais dans un quartier assez riche, un genre de Outremont, si on veut, suédois. Puis il y avait peut-être 100 personnes sur 450 places. Fait qu'il y avait du monde, mais c'était pas la folie. Pas comme ici, mettons, tu sais. définitivement pas de line-up.
0: Y a-tu des gars qui sont arrivés avec des comme, des. sables laser jouets? Non, 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 pas de
1: costume, pas en tout. C'était des Suédois bien habillés avec... Des petits manteaux d'hiver euh, propres, là. <rire> puis la moitié de la, 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 la salle était blonde, puis l'autre moitié était brune. Um, et euh, ce, qui est, ce qui est cool en Suède, que je ne savais pas, mais ce qui fait du sens, c'est qu'ils n'ont jamais traduit un film ever. Là-bas, ils respectent les, euh, les cinéastes et, et le cinéma. Donc, euh, j'ai vu le film en anglais, langage original, avec des sous-titres en suédois que, euh, que ça m'a pris à peu près comme 15 minutes quand Avant d'arrêter d'essayer de les lire, parce que comme mon réflexe habituel de voir un titre, c'est d'aller le lire. Fait qu'à un moment donné, ça m'a pris vraiment 15 minutes de déprogrammer mon cerveau, de dire non, « Non, laisse faire ça, tu comprends pas et puis il y a trop de tréma. Ouais.
0: <rire>
1: fait que ça, c'était mon expérience. Toi, c'était quoi? Euh,
0: seul, dans le sens que la salle était comme relativement pleine, j'ai peine 80-85 euh, C'était une euh, la grosse IMAX 3D au centre-ville de Montréal. Scotia Bank, je pense, euh, le vendredi de la sortie. Donc, pas le jeudi, le, le vendredi. En fait, le, la journée de la sortie. Euh, okay. Pas vraiment une misère à, à prendre un billet, parce que j'ai pris une représentation de 10 h le matin. J'avais j'avais collé off le boulot euh, juste pour euh, aller voir ça tout seul avec mon café. <rire> Puis, je pense que c'était juste... Puis, après ça, j'allais faire du magasinage de Noël. C'est tu sais, fait que je m'étais tapé... Une... Une belle journée. Là. Puis moi, contrairement, il euh, n'y avait pas des, des, des grands blonds avec des, euh, des, des grandes redingotes en poils de, euh, je sais pas, d'ours. Non, il y avait vraiment comme euh, des nerds là, avec des sablasers en
1: jouet. <rire> j'étais
0: bien à Montréal.
1: <rire> Mais laisse-moi défendre un peu les Suédois. Aïe, est que j'étais avec les nerds suédois C'est juste que là-bas, tout le monde est bien habillé et tout le monde a du style. <rire> C'est juste ça.
0: Cool! ben euh, à, à, hein, là, c'est le temps de s'attaquer à la viande puis aux patates de Qu'est-ce que Rogue One. Euh, Max, euh, vas-y premièrement avec euh, ton appréciation générale du film. Comment tu l'as reçu? Comment tu l'as perçu overall?
1: Comment j'ai perçu overall? Um, bon, j'ai bien aimé. Fait qu'on va mettre ça, tout ça de côté. J'ai bien aimé. J'ai eu du fun. C'était un peu euh, une sorte de montagne russe. Le film, au début, c'était comme... Ça partait, puis là, OK, on est là, parfait, c'est cool. Euh, là, après ça, on se promène pas mal, tu sais, à gauche, à droite, on voit sur une planète, on voit sur une autre. Euh, il faut tellement qu'on se promène qu'il nous faut des sous-titres. J'étais comme, euh, je pas perdu, là, mais tu sais, comme, ça brassait pas mal. À un moment donné, on frappe un crisse de nœud. Euh, j'en parlerai plus tard. Euh, le deuxième acte était complètement horrible. <rire> un des pires deuxième actes que je pouvais pas imaginer. Là, j'étais comme, OK, ben, c'est pas pire, je suis content d'être dans cet univers-là mais j'ai pas tant de fun que ça. En tout cas, je pensais avoir plus de fun. Et là, commence le troisième acte. Et là, j'ai vraiment eu du fun en tabarnak. Puis arrive la scène finale. Puis là, pauvre vrai, je suis venu partout dans la salle. <rire> okay? Le théâtre suédois là il y avait l'air du cinéma l'amour à la fin. <rire>
0: c'est bon, le bon avait déjà des imperméables. Que... ouais
1: c'est ça. <rire> Après, maintenant... Euh... 39 ans de vie et euh, de multiples Star Wars, je peux enfin admettre que moi, j'ai un prequel. Il y a enfin un film que je suis prêt à considérer avant A New Hope. C'est ça euh, mon, mon appréciation générale.
0: Oui, ouais, bien dit. Euh, Rogue One était et il est toujours pour moi euh, une. C'est <coughs> comme ça je le dis, une bonne histoire de Star Wars. Parce que
1: c'est ce que c'est. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Je, je, comme tu disais, juste le fait de me retrouver dans, dans cet univers-là, euh, c'est déjà euh, beaucoup de points au tableau. Euh, film comme tu te dis, ouais, inégal un peu, mais encore là, je veux dire, c est, c est, quand, quand tu l'écoutes pour la première fois, c'est un ride pareil. Puis ouais. euh, visuellement, c'était c'était striking. Euh, L'acting t'a bien, des personnages, tu t'attaches rapidement aux personnages, puis. Il y a des isconèmes très précis, je veux dire, puis c'était comme... Ils, ils, ont, ils ont bien expandé le universe. Ils ont fait un bon prequel. Fait que, overall j'ai été... J'ai été séduit, puis j'ai été content de ce que... de
1: ce que Disney ont fait avec mon histoire. <rire> <rire> Moi, j'ai... J'ai deux constats que, que je peux faire après le film, puis je sais pas ce si que t'en penses. On nous avait promis un « Heist movie » Puis un standalone movie. OK? Puis on parlait de prequel justement parce que. Euh, parce qu'en réalité, c'est pas un standalone movie. C'est pas un side story, pas en tout. C'est carrément un prequel. En fait, c'est littéralement à cinq minutes près un prequel. <rire> fait que, quand il parlait de marketing-wise que c'est un standalone movie, pour moi, je dis bullshit Disney. Vous avez fait un prequel, puis assumez le don. Ça, c'est une chose. L'autre affaire avec. Euh, on nous a promis un ice movie. C'est vraiment pas un ice movie puis de toute façon, je m'en sac un peu que ça soit... Que ça, que ça a été comme dépeint comme un ice movie avant qu'il sorte. Selon moi, ce film-là, c'est un film de guerre. En fait, c'est plus que ça. C'est un film de mission suicide un peu comme euh, euh, Dirty Dozen ou English Bastards ou tous ces, ces films de guerre-là où tu as une mission puis normalement, il est pas supposé, es, personne n'est supposé revenir, tu sais. Mm
2: -hmm.
1: Puis... Moi, je m'en sac un peu que c'est pas un stand-alone movie. Moi, que, que ça soit 100% lié à la saga, je suis bien à l'aise avec ça. J'ai pas besoin d'avoir Luke Skywalker pour que ça soit un film de Star Wars. C'est dans le même univers, ça file Star Wars. Tu sais, la DA, euh, la, la DA elle, elle a vraiment été bien faite pour mm -hmm. faire un film de 2016, mais qui file assez bien pour s'imbriquer avec « A New Hope » qui a été fait en 1977, sans trop de problèmes. Même si, clairement, il y a plus d'énergie dans la réalisation. Aujourd'hui, je dis « Garrett Edwards euh, », puis on peut commencer à parler un peu des forces, mais sa force, c'est son échelle de grandeur, right? Il filme, le, il filme le scale. Quand tu vois le croiseur au-dessus de la ville à, Jeb, à, Jeb, à Jeddah, c'est cool. T'sais. Quand tu vois les, les « at-hat » sur la plage tu t'as les petits soldats à terre, la perspective est, est grisante, mmh. sais ça donne... Euh... Ça fait très Godzilla. <rire> ouais, non, c'est ça. A, le gars, il a le sens du spectacle, sais puis mmh. ça, je trouve que ça marchait vraiment bien. Toi, t'en as pensé quoi de, de l'aspect euh, guerre-ish du film?
0: Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas... Euh... J'ai aucunement été euh, froissé par euh... ce que le studio pensait... M'offrir, puis je sais pas, un leurre, c'était pas une ruse. T'sais, t'sais, je pense que ça a été un outil de marketing beaucoup plus puissant de dire que c'est un prequel, t'sais. mais euh, ouais. ils, ont, ils ont voulu être prudents peut-être pour les fanboys. Euh, I guess not, peut-être ça se passe avant, mais non, c'est pas un prequel. Si on aurait fait un prequel, ça aurait été comme on aurait été obligé plus de, de s'accoter à un code ou qui avait plus de personnages, là, là c'était plus des caméos. T'sais. Fait que je pense que c'était quand même une bonne décision. T'sais. Fait que moi, non, de loin, j'ai vraiment pas été froissé par des attentes erronées. Je suis rentré dans ce film-là, juste que ce soit un ice movie ou pas, je veux dire, c'est sûr je m'attendais pas à Oceans Eleven dans l'espace, là Chris. Non non c'est <rire> ça. ça. Donc euh, tu sais je m'attendais à un film de Star Wars, c'est ça que j'ai eu. Tu y avait il y avait tu des Bounty Hunters, ah il y en avait tu pas, tu sais on s'en fout là. Euh, Garrett Edwards, j'étais comme ah oh, ouais hein, lui comme fuck il a fait fuck all, lui il a, il a fait des, euh, des films de bebites puis d'attit. Tu vois ça c'est euh, ça c'est JJ hein qui fait ça. Qui va chercher des, des, des newcomers, non?
1: Non, non, ben, oui. ça, ça... J.J. n'a rien à voir avec ce film-là. C'est Disney. En fait, mais Disney, c'est un peu leur approche avec Marvel, right? Ils ont sorti les Russo Brothers de la télévision. Euh, ouais. Peyton Reed pour Ant-Man, mon gars. Je ne sais même plus la dernière fois qu'il avait fait un film d'impact. John Favreau, tu c'est ouais. un style de long shot, là.
0: Ouais, non, c'est ça. Non, ben, euh, Puis Good, parce qu'ils ont, ont vraiment vu là, dans, dans, dans sa courte filmographie euh, des points très, très forts. Puis comment il, il a maîtrisé Godzilla, mais. Tu sais, euh, c'est un peu ça qu'ils euh, qu sont allés chercher. Visuellement, c'est sûr que c'est euh, top. C'est moins grandiose que. Que Sept. Mais il euh, y a sa propre personnalité, le film. Puis je pense que. Euh, sa force, c'est qui est, qu est standalone. C'est que cette ce, ce histoire-là se termine là. Ben oui, ça se termine pas vraiment là, mais l'histoire de ces personnages se termine là. T'sais. Puis ça, ça, je trouve que c'est un point très fort.
1: <rire> oui, c'est le genre de film où j'aurais été vraiment déçu si les personnages, quote-unquote, euh, préférés ou du moins euh, principaux s'en sortaient là ça aurait été vraiment un cop-out euh, impardonnable. T'sais. Ceci dit, tu as parlé de reshoot. Ça, c'est intéressant parce que j'ai envie d'en parler. Shoot! <rire> Est-ce que ça t'a dérangé de savoir qu'il y a eu des reshoots? Est-ce que ça t'a dérangé de ne pas voir des scènes que tu avais vues dans les trailers? C'est quoi ton, euh, ton feeling par rapport à ça? Euh,
0: je pense que moi, j'ai un grand respect pour le theatrical cut souvent, ces films-là sont aseptisés, sont préparés, sont présentés dans cette forme-là pour une raison. Même raison pourquoi qu'un radio-edit à la radio pour une tonne qui est trop longue, mais la cote radio, des fois, c'est juste assez. C'est juste ça qu'on a besoin. Puis Disney, mais ils, ont, Chris, ils ont pris, des, ils ont fait des, des bonnes décisions. Puis, encore là, reshoot, pas reshoot. J'espère qu'il y a des reshoots. J'espère qu'ils ont, qu ont en masse de, de, de rush pour faire un bon film. Puis, ouais. Ils ne sont pas sûrs, mais qu'ils qui reprennent une autre deux semaines pour aller shooter là, des, des, des nouveaux angles de, de pieds qui écrasent des soldats. Je... Oui, non, oui. M moi, quand je prends des photos de mon gars, là, je reshoot tout le temps. Ah, non, 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 non. ah va tracer. Clique, clique. <rire> <rire> moi, je reshoot Tap... mon gars. Ils ont le droit de reshooter Star Wars autant qu'il veut. <rire> J'ai été satisfait avec le render. Je pense pas que... Euh, je pense pas que la prod ici est... a fait des grosses erreurs. Je pense qu'ils ont, qu ont livré quelque chose de très fair et de, et de très solide pour euh, expandre leurs revenus, l'univers et euh, notre soif de Star Wars.
1: Ouais.
0: Fait que props à eux autres. Puis tu sais -tu quoi, props pour. Puis là, peut-être qu'on va rentrer un peu dans les personnages, là. Mais, 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 mais props à eux autres d'avoir fait un
1: bon Jar Jar ce fois-là. Oui, <rire> oui, oui. Les personnages comiques, oui. c'est les meilleurs personnages du film. K2SO, puis euh, on va l'appeler Donnie Wen. Euh, Donnie. Je me souviens plus son. C'était quoi Erwin? Erwin? Ershwin. En tout cas, le Blind Dude, là.
0: Ouais. Aïe. Ah, c'est comme. Euh, son nom est imprononçable. J'ai aucune idée. C'est Shirut euh... Imu. Il est impronçable. Je peux même pas te le dire. Il est impronçable. Ouais, ouais. Chirute. Euh, ouais, non, c'est ça. Non, mais tu vois, le personnage de Darnian, solide. Le personnage de Forest Whitaker, aussi, euh, euh, bien joué, euh, belle profondeur, là, tu sais. Plusieurs niveaux à ces personnages-là. C'est vraiment cool. Puis, euh, pour en revenir sur euh, K2SO, le fait que ce soit comme euh, Alan Tudyk, je trouve ça tellement cool pour... Euh, juste pour les... Le monde aime les affaires qui se passent dans l'espace c'est juste ouais. c'est un, un bon casting qui a fait plaisir peut-être à 250 000 personnes <rire> ouais c'est ça <rire> mais c'est un bon choix tu sais je pense que tu sais y a, y a, Arlene était sur tous les panels euh, qui ont fait avec euh, je sais pas Yahoo euh, whatever tu sais c'est sûr c'est un, un très bon porte-parole pour le film surtout que au niveau du casting, c'était principalement comme... C'était comme pas des grosses têtes d'affiches. Qu'est-ce que t'as pensé non.
1: du casting overall? Euh... Euh, casting overall, j'ai bien aimé. Euh, le problème parfois, c'est que je sens que c'est les personnages qui limitaient les interprètes bien plus que d'autres choses. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il y avait grand-chose à faire avec Jane So euh, Selon moi, comme on parlait de reshoot... La, sa, la ligne, sa phrase la plus emblématique de Jin Erso n'était même pas dans le film, elle était juste dans le premier trailer, tu sais. Euh, It's a rebellion, is it well, I tu sais. Pour moi, ça, ça représentait bien plus le personnage, en fait, que tout ce qu'elle a dit euh, pendant le film. C'était correct, son interprétation était correcte, c'est juste que le personnage était limité. Euh, Mad Mikkelsen était très cool en. Euh, Galen Ursol, lui il était plus intéressant, son arc narratif aussi était beaucoup plus intéressant. Le père était plus intéressant que la fille, je vois, je vois à mettre. était vraiment intéressant au début, puis à cause du deuxième acte, ils ont tout fucké, puis après ça, ben, il n'y avait plus rien à faire avec ce personnage-là. Fait que, mais sinon, il était, il était, très bon là, euh... Diego Luna. Luna était très bon. Krennic, euh, super bon personnage, bien joué. Euh, J'ai un peu plus de problèmes avec les choix de jeu de Forrest Whitaker. <rire> il avait vraiment un bizarre d'accent. Et ouais. son personnage, son personnage à lui, était très, 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 très problématique. Je vais en parler tout de suite parce que, de toute façon, euh, je pense, ça, je pense qu'on va y revenir, mais... Première des choses, euh, il s'appelle euh, Che Guevara. Ah, oh, excuse, Sa Guerrera, <rire> le rebelle euh, qui fait sa petite rébellion à part des autres rebelles. Wink, wink. Il meurt euh, vraiment sans raison. <rire> Pour un gars qui a, qui a fait cavalier seul puis sa petite guéguerre de son côté pendant comme des années, on suppose, c'est drôle qu'il fasse comme, je là, ça me tente plus de courir, fait que, ben, partez sans moi. Ça, ça m'a vraiment, vraiment bogué. Surtout que la, je l'ai vu deux fois le film, ça je ne te l'ai pas dit, mais je suis allé le revoir une deuxième fois en 2D. D'ailleurs, largement supérieur en 2D ce film-là, hein? parce que la 3D, la 3D, là, magane toujours l'image. Ce que tu mmh. gagnes en, 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 en profondeur, là, tu le perds vraiment en qualité d'image. Puis Garrett Edwards, euh, c'est un c'est un gars qui shoot bien. En fait, c'est sa plus principale qualité, c'est qu'il shoot très, très bien. D'ailleurs, c'est ça hein, qui est le fun avec les, les, les nouveaux réalisateurs de Star Wars J.J. J. Abrams, euh, Ryan Johnson, euh, et là. Euh, Coco, euh, Gareth Edwards, c'est des gens qui, euh, qui shootent de la sci-fi de façon très réaliste, très dynamique, très, euh, très léché aussi, même si c'est raw là, comme look and feel. Mm -hmm. euh, fait il, il y a définitivement un thread entre ces trois réalisateurs-là. Colin Trevorrow, je n'ai pas assez vu du stock pour être capable de me prononcer sur lui, mais on verra avec l'épisode 9. Là. Bref, tout ça pour dire que. Euh, Ouais, gros problème quand même avec... Euh...
0: Forrest Whitaker, le personnage était... Moi, je le voyais cartoony, tu sais. Il y avait des cartoons. Ben, c'est un
1: cartoon. C'est un cartoon, hein. Il a été créé pour Star Wars Rebels. C'est un cartoon. <rire> tu sais,
0: au case close, là, tu sais, je veux dire, t'es pas en train d'y donner un... Euh, le Last King of Scotland, là, tu sais.
1: Non. Tu sais, là,
0: là, il y avait pas grand texte, là, non plus, là, tu sais. C'est un, un cool personnage. Je peux pas... Euh... C'était pas K2SO, puis
1: c'était pas Donnie Yen, ça c'est clair. Non, non. K K2SO, euh, c'est comme une version euh, mille fois meilleure que C3PO. Franchement, ça, pour moi, c'était la, la révélation du film d'une certaine façon. C'était mon personnage euh, que je trouvais un le plus le fun, celui auquel je m'étais quasiment le plus attaché. Et d'ailleurs, c'est sa mort qui m'a touché le plus. Ouais. Euh, et ça, ça peut être à la fois une, une qualité du film, puis à la fois aussi un défaut du film. Mais c'est vraiment sa mort qui m'a touché le plus. Euh, je veux parler ensuite de, des deux Chintok, euh, les deux, euh, deux Jediistes. Jedi, Jedi, Jedi <rire> je ne sais pas comment on les appelle. Là. Très cool personnage, évidemment, Donny Wentz. J'ai été surpris comment il était comme bon comédien en anglais. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Euh, sa réplique, euh, quand il dit euh, ⁇ Pourquoi vous me masquez Je suis un aveugle ⁇ était livrée. C'est la réplique la plus drôle de tout le film. Là. Ouais. Euh, L'autre dude, le « gun dude », le, le « le, le, le protector », très cool aussi. Les deux marchaient bien ensemble. Je vais éventuellement parler. Je crois qu'ils auraient pu être mieux exploités, mais ça, je vais revenir à la fin de, de ma critique du film. Mm -hmm. Le pilote, le pilote, écoute, euh, encore un je vais le sloter dans la gang des, euh, des, deux, des deux moineaux chinois. Il aurait pu être mieux exploité. Il était un peu bizarre au début comme personnage. Pour être un pilote de l'Empire, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus propres. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les gens qui travaillent pour l'Empire sont comme... C'est la race arienne. Ils sont supposés être comme...
0: Mieux moulés, là.
1: Oui, non, c'est ça. Pas de cheveux longs, en tout cas. Là. Fais, mais sinon, euh, ça va. Le personnage l'acting, j'ai trouvé très bien. Med, c'est très bien. Mais encore une fois, je vais dire pourquoi il aurait dû être mieux exploité plus tard. Euh, ensuite, 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 je pense qu'on a fait le tour.
0: En gros, ouais.
1: Ouais, OK. Euh, les caméos. Parlons des caméos.
0: Ouais, ben je pense que c'est euh, Léa qui, euh, qui est le plus, euh, plus choqué, qui est peut-être plus surpris. Je sais pas, euh, juste le fait de voir sa face, c'est too much, fait, ça m'a sorti du film. Toi, c est... C est... comment t'as perçu ça? Um... Moi, moi tu quoi? attends, attends, je, je vais t'interrompre avant que tu commences. On dirait que moi j'aurais aimé que ce soit suggéré, puis que ce soit juste une petite shot de dos, qu'on voit juste sa silhouette, et puis que ça ne soit pas comme trop gratuit. Un petit peu plus ouais. de subtilité, j'aurais apprécié. La prouesse au niveau du fait que je trouve, que ça m'a sorti, du... sorti du film.
1: Ok, bon, ben, tu, lances sur, euh, tu vas me lancer sur un paquet de patentes. Fait que je vais prendre le mic pour à peu oui. près comme 10 minutes. <rire> Désolé les auditeurs, là, je vais faire un long monologue, puis je vais, je vais couvrir tout ça, puis les plus gros problèmes du film aussi. Um... Première des choses, je vais parler des cameos rapidement avant de passer à Léa justement. Les, le caméo qui m'a vraiment, 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 vraiment gossé, c'est C3PO puis R2D2 euh, parce que euh, de un, c'était pas nécessaire, vraiment pas nécessaire et surtout, ils étaient tristement mal placés. Parce que si on est pour finir sur la corvette ou ce que Léa est, la, le même vaisseau qui, qui, avec lequel on ouvre dans dans A New Hope, ben, tant qu'avoir voir C-Tropeo et R2-D2, j'aime autant mieux les avoir dans le vaisseau-là. Mm -hmm. Là, plutôt dans l'espèce de Suryavin, c'était complètement gratuit. Ce caméo-là m'a vraiment, vraiment dérangé d'un, parce que je m'y attendais. Je, je dis, il n'y a pas un Star Wars sans que les deux soient présents systématiquement, en fait. Ben non, c'est ça. C'est eux qui ont le plus de screen time de l'histoire de, de Star Wars parce qu'ils avaient leur propre série animée dans les années 80. Je veux dire... Ces personnages-là ont été partout, 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 non-stop. Ils n'avaient pas d'affaire dans ce film-là. Puis s'ils étaient pas dans ce film-là, ils auraient dû être sur leur crise de vaisseau et non pas sur Yavin. À ce moment-là, ça m'a vraiment gossé. Ceci dit, il y a des caméos qui ont été très bien réussis. Euh, moi, l'espèce le, le, de docteur, je ne sais pas trop quoi, défiguré, puis son espèce de homme morse, là, sur, euh, sur Jeddah, tu sais de qui je parle, là? ceux qui vont se faire couper les bras par Obi-Wan dans The New Hope.
0: Wow. <rire>
1: ils m'ont pas dérangé, même si c'était clairement du fanservice, ils m'ont pas dérangé parce que jamais je me serais attendu à eux. Fait que Parce qu'ils m'ont surpris, je le tolère. Oui, c'est du fan service. puis le fanservice, c'est le fun. Dans ce cas-ci, je trouvais ça original qu'ils aient choisi eux versus Han Solo. Ça, ça aurait été un crise de problème d'avoir Han Solo en CGI là, à Jeddah. Là. Euh, mes caméos préférés de loin, 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 loin. C'est euh, Gold Leader puis Red Leader. Et parce qu'ils ont utilisé du footage original, ce n'était pas des reconstitutions en CGI. C'était vraiment du footage de 77. Oh, ouais. That's cool. Et ça, j'ai trouvé ça... Un, j'ai trouvé ça très, très cool parce que c'est normal qu'il soit dans la flotte. Ensuite, je vais parler des deux autres gros ce pas des caméos, parce que ben, Léa, c'est un caméo, mais je vais parler des personnages en CGI. Puis là, je vais, je vais parler tout de suite de, euh, des trois choses que, qui m'ont vraiment gossé du film. Première des choses qui m'ont vraiment gossé du film, les deux personnages en CGI. Et tu l'as dit, tu l'as parfaitement bien dit, il y avait moyen de contourner ça. Commençons par Léa. Si Léa, le film, s'était terminé sur la porte du cockpit ou whatever, la porte de sa cabine qui s'ouvre, puis on la voit de dos, puis le gars, il rentre avec la disquette, puis la porte se ferme, un peu à la Blade Runner, c'est une porte qui se ferme, mm. ça aurait été... Tout le monde aurait fait comme « Oh my God! » été... <rire> On aurait eu le même effet narratif, puis je n'avais pas besoin de la voir de face. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ils ont voulu flexer leurs muscles d'effets de, 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 spéciaux, puis encore plus avec euh, Moff Tarkin. Ouais. Et là, je vais parler de Moff Tarkin. En 3D, c'était horrible. En fait, en 3D, il avait carrément l'air d'un cartoon avec des vrais personnages. Là. En 2D, je vais t'avouer que ça paraissait un peu mieux. Je sais pas si tu l'as vu, en... vu, vu en 3D, le 3D, film? 3D, ouais, un Full 3D, euh, IMAX, All the Shit. OK, je peux te confirmer, puis j'ai un de mes amis, euh, Nicolas Monette, qui a déjà participé au podcast, réalisateur euh, émérite. Lui aussi, c'est lui qui, en fait, qui m'a fait remarquer ça le premier, parce qu'il l'a vu en 2D une deuxième fois avant moi. Et euh, les deux, on a trouvé que en 2D, le CGI est vraiment moins choquant qu'en 3D. En 3D, c'est dégueulasse, ça, ça te saute à la face. Mmh. En 2D, ça blende beaucoup mieux. L'autre chose aussi... Connaissant Lucasfilm, quand on va avoir le dixième anniversaire de Rogue One, là, ça ne sera pas un Blu-ray, parce que les Blu-rays ne seront plus rendus là, quand on va downloader le dixième anniversaire, je suis à peu près certain que, rendu là, la technologie va être flawless, puis ils vont sûrement le refaire vite vite, puis ça va être écœurant, puis on va faire comme « Oh my God, c'est un acteur ». Ceci dit, quand tu dis dit qu'on aurait pu faire mieux, autant avec Léa, où si on avait juste eu de dos, ça faisait la job, quand j'ai revu le film une deuxième fois, j'ai porté attention à comment ils auraient pu utiliser le personnage sans avoir à nous attarder sur son visage aussi longtemps. Puis la première scène qu'on a, il passe une partie du, euh, de son speech à faire face à l'étoile de la mort en regardant à travers la vitre. Et on voit son visage sur le reflet de la vitre. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû utiliser des tropes pour... Ouais camoufler le CGI qui même si on est pas on a fait un bout depuis Polar Express, là, mais on est quand, on n'est pas encore là. là. fait que Si par exemple cette scène-là, tout le long qu'il faisait, comme il, il, il reproche des choses à Chronic il aurait pu lui faire d'eau par arrogance. fait que Ça aurait fait du sens que jamais il quitte des yeux l'étoile de la mort puis qu'il parle sans même vouloir donner sa pleine attention à Chronic parce que clairement il se sent supérieur. Parce que c'est ça que j'ai trouvé intéressant du personnage de Moff Tarkin c'est que ils ont, ils ont donné une dimension quasiment plus intéressante que dans le premier film original où il est joué par Peter Cushin, un humain. En fait, apparemment, il y a plus de screen time <rire> dans Rogue One que dans euh, A New Hope. Si, justement, il avait fait face à la vitre on avait vu son visage en reflet, personne n'aurait rien dit sur le CGI. Puis, quand il l'a euh, congédié, si tu veux, ils auraient pu, par exemple, l'utiliser en hologramme. Tu sais, en hologramme avec des... Euh, avec des, du, bou du bouillage VHS, non, hein. on n'aurait jamais vu le CGI-là. Ils auraient pu justement contourner ça, parce que clairement, la technologie, est... ils ont fait des pas de géants, mais elle n'est pas là, puis tout le monde leur reproché. Quand c'est universel, quand tout le monde déteste une affaire, c'est clairement que tu as fait la mauvaise décision. C'est de valeur, selon moi, euh, ils auraient dû s'en rendre compte, puis tant qu'à reshooter, bien, ils auraient dû contourner le problème en en le faisant regarder la vite, en le crissant en hologramme, puis on n'aurait rien dit. On aurait trouvé ça génial. Ouais. Fait que ça, c'est une chose.
0: C'est ça. Fait que le film manquait d'humilité à certains, à certains
1: points. Et quand
0: tu es dessiné, tu peux avoir la grosse tête.
1: ben justement, c'est drôle parce que ça va m'amener à mon deuxième point que j'ai détesté. Ils ont, euh, pour reprendre une réplique de, 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 de Darth Vader, ils ont choqué sur leur ambition. Mm -hmm. <rire> deuxième point. Cette scène-là euh, de Krennic qui s'en va sur la planète Lave, whatever son nom, d'ailleurs on ne peut pas savoir son nom parce que c'est la seule crise de planète qui n'avait pas, pas de sous-titres dans tout le film, alors qu'on a passé notre film à avoir des sous-titres pour nous dire où on était. Cette scène-là, je l'ai agi. <rire> agi, Je l'ai agi, Je l'ai haï. J'ai détesté la scène de Krennic qui va voir Darth Vader pour mille raisons. Première raison... Elle sert à rien. Elle nous sert juste à nous montrer Darth Vader. Elle sert à rien. La deuxième fois que je suis allé voir le film, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'enlève la scène? Ça ne change rien parce que Krynix s'en va quand même sur la planète de plage aller retrouver toutes les communications de Galen Erso. Mm -hmm. fait Il n'y avait pas de raison de faire un détour par Darth Vader. Elle sert à rien. Darth Vader... Ok. Je vais te dire une chose sur Darth Vader. Son costume a crissement mal vieilli. Là. Je vais l'avouer. là. Okay? Oui, c'est supposé être le plus grand vilain de l'histoire du cinéma. Puis Je suis probablement d'accord aussi. Mais son costume d'Halloween a vraiment mal vieilli. Or, il est toujours plus efficace dans l'obscurité. Et là, je sais pas pourquoi, mais derrière lui, il y avait une espèce de grosse lumière
2: <rire> en plein jour.
1: Puis son costume il avait l'air ridicule. Ça avait l'air d'un costume d'Halloween. Ça m'enlevait du film. J'étais comme... Bien plus dérangé par le costume que par ce qui se passait à l'écran, qui au demeurant ne servait à rien pour l'histoire. Puis en plus, Darth Vader qui se met à faire des jeux de mots. J'ai l'impression qu'on a mis Darth Vader pour mettre Darth Vader. Ça, cette scène-là, je l'ai haï parce que, un, je trouvais que ça ça diminuait Darth Vader. Ça le rendait comme... ça y enlevait de la présence. T'sais, plus il parle, plus moins il est intéressant, Darth Vader.
0: ouais il était... Plus t'as de screen time, moins tu deviens légendaire.
2: Moins,
1: moins que c'est... Oh, oui, c'est ça. Moins qui est menaçant. Dieu merci, ils se sont rattrapés. Puis ça, on en reparlera tantôt. Là. Mm -hmm. Mais Darth Vader, je sais, ça, ça le rendait comme... En plus, qui fait des jeux de mots, c'était pas Darth Vader. T'sais, ça me faisait chier. Ça... On revenait à Darth Vader à la fin de Revenge of the Sith. No! C'était comme ridicule comme ça. Fait que... Ça, j'ai vraiment détesté ça. Puis ce qui me fait chier, c'est tu aurais pu l'enlever. Fait que tu vois, c'est un deuxième problème du film qui aurait pu être réglé de même. Ensuite, le plus gros problème du film qui a fait y gâcher le film, en fait, avant d'avoir un troisième acte vraiment extraordinaire, euh, c'est le deuxième acte. Tout ce qui se passe sur Yavin quand, avant qu'il parte en mission, ça a tellement pas rapport avec le reste du film. On dirait que c'est comme, ils ont frappé un nœud narratif tu sais, comme, on vient de voir une scène assez touchante. Euh, Jin a perdu son père, qui a été tué par la rébellion. Mm -hmm. Puis une fois qu'elle est rendue là, elle est la première à faire un speech. Et là, euh, petit aparté, pour tous ceux qui ont envie de faire un drinking game quand il va sortir, ce film-là, là, à chaque fois qu'il y a le mot « hope » de prononcer, là, vider un, prenez un shot, là, vous allez être fucking sous -morts à la fin <rire> du film. Hope, 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 hope. Je comprends que le prochain film s'appelle « New Hope », mais Chris, si t'es pas utilisé le mot Hope, garde-le juste pour Léa à la fin. Parce que là, ça arrêtait plus, là. Euh, Rebellion are built on Hope. C'était non-stop dans le film. Ouais. Là. Ouais. Hope, hope, hope. Ça m'a vraiment gossé. Fait que là, t'as le conseil des rebelles. Puis là, tout le monde se chicane parce que c'est toujours ça qui arrive dans ces films-là. Puis c'est supposé comme créer comme un genre de frein, tu sais, comme dramatique. Est-ce que les héros vont partir à la, à la quête ou pas? C'est sûr qu'ils vont y aller. Fait que Perte de temps, perte de temps, perte de temps. Là, elle, qui, là, comme cinq minutes, c'était une prisonnière, c'était nowhere, soudainement, tout le monde l'écoute, tout le monde lui donne plus d'attention à elle que Kation, qui est comme le leader de l'intelligence de la rébellion. Je veux c'est un, un plutôt big dude, là. ça a l'air d'être un chef de guerre aguerri, qui est dans cette rébellion-là depuis que six ans. Puis soudainement, non, lui, il n'a pas d'importance. C'est elle, puis là, elle a son speech, puis là, à, à convaincre personne, mais à convaincre tout le monde en même temps. Kation, après ça, il rencontre elle avec ses hommes dans, dans le, le hangar. Plus soudainement, juste avant, ils se sont chicanés. Puis là, soudainement, il est comme convaincu que non, t'as raison, je vais te suivre, j'avais tort. C'est comme, il n'y a rien qui fit avec ce qu'on avait vu avant, puis avec ce qu'on va voir ensuite. C'était comme juste, il fallait que l'histoire avance, fait que tout soudainement, les personnages changent de motivation. Normalement, elle aurait dû être fucking piste contre la rébellion. Keishin aurait dû rester piste contre elle. Puis à la fin, après avoir vécu comme la guerre ensemble, s'ils se réconciliaient sur la beach, là, ça aurait, eu un, ça aurait été un moment impactant, tu sais. Mm -hmm. Ils auraient dû rester piste et devoir collaborer malgré eux ce qui aurait fité avec tout ce qu'on a vu avant, puis ça aurait été justifié. Puis à la fin, quand, quand ils auraient fait un câlin sur la plage, puis boum, ils explosent, ça aurait été touchant. Au moins, ce, cette réconciliation aurait rajouté de l'émotion, alors que là, c'était juste, nos héros vont mourir. J'espère que vous les aimez, parce que là, ils vont mourir. Fait que le deuxième acte, il était vraiment comme vraiment pourri. Toi, t'en as pensé quoi?
0: Ah, c'est à moi!
2: <rire> oui! <rire> <rire> um,
0: check, oui, écoute, puis pourtant, tu sais, je suis en train de me poser la question c'est une erreur de writing, c'est une erreur au niveau du scénario. Le storyline est correct, mais c'est juste que le film a dû être peaufiné, puis ils ont, ont dû couper, ils ont dû faire des choix aussi, Puis c'est un, un film, quand c'est l'œuvre d'un travail collectif, comme une propriété comme Star Wars, c'est sûr que. Malgré qu'il y ait comme deux writer credits puis deux, deux screenplay euh, credits là, y, y a bien du
1: monde. Et deux réels.
0: Hein, ouais. Fait que encore là, c'est sûr que tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, tu Puis c'est c'est euh... tu sais c'est Mickey qui a le cash là, puis qui signe les chèques c'est lui qui colle <rire> la chatte là. Puis euh, je pense que c'est compréhensible, puis c'est même excusable parce que c'est pas un film d'auteur c'est pas le travail d'un artiste qui écrit puis qui shoot son film puis qui cote lui-même ouais. je veux dire c'est pas Robert Rodriguez là, qui a fait Rogue One <rire> c'est <rire> comme 40 personnes là, genre, qui sont à la tête de ce projet-là il a dû en avoir en crise d'imiter fait que... Tu sais, Star Wars, c'est du, du, du très, très bon fast-food, là. C'est du fast-food, là, comme top-notch, là. Comme... Ouais, ouais, ouais. Fait que je peux, peux, peux pas être choqué ou être triste de ça. Je suis comme, ben, c'est normal, parce que c'est ça, tu sais. Mes frites sont toutes pareilles. Ben, ouais, que si tu veux, je pense.
1: Ouais.
0: Non, mais la ride, oui, a été affectée. Il y a un creux, il y a, y, a, y a un plateau assez assez drainant, tu qui, qui, qui te fait sortir du film, ou que tu avances ton chef, tu fais comme, « moi ok. » À part d'être ici, qui est cool, qu'est-ce que vous avez à me raconter, tu sais? Puis, euh, c'est ça, c'était ça, ça, Le film se regardait un petit peu, surtout au deuxième acte, puis c'était... C'était ce que c'était, tu sais. J'ai pas été choqué, overall, parce que le film a payé au niveau de l'action, a payé au niveau des, des personnages, puis, euh, tu sais, au niveau des rires, c'était là... On peut pas s'attendre aussi, check, check, uh, Force Awakens, on, on s'entend au niveau du storyline, ils se sont pas cassés la tête. Rogue One, au moins, a un storyline différent, a un oh, pacing oui. différent. Fait que juste pour ça, c'est comme une médaille de participation, faut que tu donnes à Rogue One. <rire> fait que, en résumé, je pense que... Malgré les flaws, ça reste euh, un très, très bon essai et une bonne histoire de Star Wars. Fait, fait overall, tu, tu le places comment, le film? Je veux dire, même, même um, je vais te demander, tu le positionnes où à travers
1: l'univers Star Wars? Euh, OK. Avant de me prononcer vite-vite, je vais parler vite-vite du troisième acte. Puis ça va me permettre de le positionner, justement... Selon moi, le, le meilleur troisième acte de, de, de toutes les Star Wars, c'est A New Hope qu'il a. C'est l'original. Ensuite, le troisième acte de, de, de Empire Strike Back, même si Empire Strike Back, c'est le meilleur film de toutes les Star Wars, euh, le troisième acte est un peu problématique dans le sens où il n'y a pas de fin. C'était vraiment comme un cliffhanger. Ce qui était très nouveau pour l'époque, puis c'est ce qui fait que Empire Strike Back est aussi légendaire, c'était que on n'avait jamais vu ça, un film qui qui finissait quasiment comme un épisode de télé, c'est-à-dire sur un cliffhanger, puis « euh, Be back next week euh, » pour euh, les nouvelles aventures. T'sais. Mais il n'y a pas de fin, fait que c'est pas vraiment un bon troisième acte, puisqu'il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas de conclusion. Rogue One a un des meilleurs troisième actes de la saga, selon moi. Vraiment, là, je le trouve fantastique, le troisième acte. C'est ce qui, un, c'est ce qui sauve le film... Le fait que tout le monde meurt, euh, les scènes de bataille, autant sur la planète que, de, que dans l'espace, sont, sont parmi les meilleures de l'histoire de Star Wars. Là. Ils sont top 3, ça c'est sûr. Là. Puis peut-être même top 2. C'est vraiment extraordinaire comme troisième acte en termes de, de, de pacing, d'action, de montage, tout ça. Et je placerai Rogue One. Je pense que j'irai avec. Dans l'ordre, Empire Strikes Back, New Hope, Force Awakens, Return of the Jedi et Rogue One. Puis il n'existe pas d'autres. Fait que je peux pas plus classer les autres films qui existent. Pas. <rire> fait que c'est comme le cinquième meilleur, mais dans ce cas-ci, c'est quand même un praise, tu sais. Ah oui. Il fallait deux, trois trucs différents selon moi pour qu'il grimpe une marche. Il aurait fallu que le deuxième acte soit vraiment meilleur que ça. Et il aurait fallu que deux, trois petits miracles que je vais parler à la toute, toute fin se produisent pour que, pour que ça soit vraiment euh, euh, top 3, mettons. Tu Permets-tu que je fasse un peu de fanfiction maintenant pour finir ça? Bah ben ouais vas-y. Même si j'adore le troisième acte, euh, je veux dire, les, les séquences d'action finale, puis la fin du film, puis tout ça, je trouve ça écœurant. Je pense qu'ils auraient pu atteindre une coche de plus, puis je vais te dire comment le personnage de euh, comment il s'appelle là euh, blind 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 fury là waouh le, le, le nom
0: qui est prononçable Donnie Yen. ouais chirut chiru chiru et et ouais.
1: ouais en tout cas lui blind fury lui son personnage c'est que euh, c'est un croyant right il a, littéralement sa foi elle est aveugle <rire> ok ouais. C'est ça et euh, à la fin, il meurt en, 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 en croyant à la force et il va, brancher, il va comme mettre à « on » la <rire> « pire non ever »,« master switch ». C'est cool parce que ça lui donne un acte d'héroïsme. Sauf que le personnage, selon moi, aurait, aurait pu être mieux exploité s'il si avait servi à redonner la foi à son body. L'autre personnage, je le trouve intéressant parce que dans, dans a New Hope, un moment donné, il y a un cool speech de, 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 de Han Solo qui dit Moi, là, les baguettes de Jedi puis tout ça, je crois pas à ça. Il y a rien de mieux qu'un bon blaster, right? Rien de mieux qu'un gun. Fait que, dans l'univers de Star Wars, à ce moment-là dans l'histoire, si tu es un croyant, tu as un sabre blaser Si tu es un athée, tu as un gun. Le Chintok avec le gun, à la base, c'était un croyant, c'était un des moines. Et parce qu'il a perdu la foi, il est tombé athée, puis il est allé dans l'extrême. Il y a le plus gros gun de l'histoire de Star Wars. Le gun, ici, symbolise sa perte de foi. Son tôt. rejet, Ouais. Oui, ce qui est vraiment génial. Et à la fin, il retrouve la foi, mais c'est un peu gratuit, parce que là, il voit son ami qui est mort, puis il commence à dire, « I'm one with the force, uh, the force is with me », puis boom, il explose, tu sais. Puis il meurt un peu gratuitement. Ce qui aurait été cool puis ce qui aurait poussé le troisième acte à un niveau supérieur, selon moi, c'était que le Blind Fury, le personnage de Shirut ou Shiru, oui. commence à marcher, traverse presque tout le, 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 champ, le, le champ de bataille et finalement, avant de toucher à la manette, est frappé par un blaster. Son protecteur est frustré, commence à tirer sur tout le monde, se rend jusqu'à son ami et là... Il s'en dans ses bras, « I'm one with the force », puis « whatever », peut-être qu'il se fait toucher ou il se fait blesser, puis il peut plus avancer. Et là, peut-être que il reach » pour la Master Switch, et il la fait déplacer par la force, parce qu'il retrouvait la foi.
0: Par la force de base de base Malbus, là, le ah « ouais
1: ». Oui, c'est ça. Alors que, soudainement, en perdant son de... gun, puis à sa capacité de tirer, s'il aurait pu comme essayer de « reacher un peu comme Ray ou comme Luke, dans la caverne dans Empire Strikes Backs il fait actionner la Master Switch à distance avec la force tout le monde aurait fait dans le cinéma oh my fucking god et là il aurait pu mourir avec la grenade puis tout ça tu sais. Mm -hmm. fait que ça aurait été cool c'est que lui aurait complété son arc narratif il aurait retrouvé la foi et on l'aurait vu concrètement par l'utilisation de la force son ami aurait complété son arc narratif parce qu'il aurait redonné la foi au gars avec le big gun alright ça, ça aurait été écœurant maintenant le pilote. Moi, l'histoire de downloader des files, puis j'ai besoin d'une grosse antenne parce que la file est vraiment très grosse. Um, tu sais, on n'est plus en 77. <rire> Lâche-moi la file trop grosse que tu dois downloader avec un radar si plus gros que... comme le plus gros ouais. observatoire au monde.
0: Mais laisse-moi défendre l'univers de Star Wars. Ils ont des gros problèmes de compression. Ouais. Le hologramme, là, c'est de la fucking merde, ok? Je pense que. Ils ont, euh, ils ont, ils ont beaucoup de ratés. Euh, au niveau informatique. Ouais, les OS sont pas top non plus, ils sont pas up to date. Ça, ça faut l'accepter, ouais. Puis tout fait trop de bruit aussi. Fait que. Sérieux? Je, ça, je, 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 je Let it ride. Je l'ai laissé passer. Mais oui, j'ai trouvé ça un peu comme. Mm. Mais à la défense de Star Wars parce qu'ils ont des algorithmes de compression de merde. Enfin que... ça leur prendrait pas.
1: Pipe Piper. <rire> Ceci dit, moi je parlais pas de plausibilité parce que clairement il <rire> y a des doutes avec des lightsabers puis des vaisseaux spatiaux puis tout ça. Moi je parlais pas de plausibilité, je parlais de euh, de payoff narratif. Et le pilote qui était depuis le début dépeint un peu comme un faible puis un peu heureux, son arc narratif. Ce qui aurait dû être cool, c'était que Jen fell a envoyé la file. Elle a réussi à le downloader. Ça, c'est sa mission. Mm -hmm. Elle l'envoie au pilote. Ça, c'est son autre mission. Mais elle ne peut pas le transférer. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'antenne radar. On sent' crise dans l'antenne radar. Elle est là, elle est là. Mais je dis, dans un monde idéal, elle n'aurait pas dû être là. Ce qui aurait été cool, c'est si le pilote aurait pris la file et lui il l'aurait monté en l'air quand le bouclier aurait, aurait été comme dissous, peu importe. Pourquoi ça aurait été cool? C'est parce que la scène de Vador, où c'est extraordinaire qu'elle est, puis elle n'est pas extraordinaire à cause que qu'émotivement, elle est prenante. Mm -hmm. C'était du peu fan service. Elle est extraordinaire parce que, un, Vador, on a souvent entendu parler de Vador, puis moi, je ne considère pas les prequels, au moins, je n'ai pas besoin de considérer ça. Mais on a rarement vu Vador à l'oeuvre, à part que dans un combat euh, de Pépé qui font du kendo dans A New Hope, une coupe de combat qui s'améliore lentement de film en film avec Luke Skywalker, puis quelque part, c'est un peu badass. Mais on ne nous a jamais présenté pourquoi Vader, c'était la terreur de l'univers. L'on on l'a vu. Puis l'on comprend pourquoi tout le monde a la chienne de Darth Vader. Mm -hmm. Et ça, c'était cool. Mais aussi tripant que c'était, s'il y avait eu un personnage auquel on aurait été attaché dans le couloir, il y aurait eu un enjeu dramatique de plus. Que ce qui aurait été cool, c'est si le pilote aurait réussi à atteindre le vaisseau. Et c'est lui qui aurait été dans le couloir à remettre la disquette puis c'est lui qui aurait été transpercé par Darth Vader. De un, sa mort, elle aurait été quicasse ouais. On se serait souvenu de sa mort pour le restant de nos jours. De deux, ça aurait donné un, un meilleur suspense parce qu'on aurait eu un personnage qu'on aurait carré au bout de ce couloir-là à mesure qu'Avadar est en train de passer à travers là, tous les soldats. Et lui il aurait dû utiliser son courage à deux mains pour, mettons, euh, faire face à Vador ou du moins faire un acte d'héroïsme, tu sais. Son acte était complété, je veux dire, il s'est sacrifié pour brancher un fil puis, tu sais, comme envoyer un message en haut. Mais ça aurait été encore plus cool s'il l'avait fait en pilotant d'un, parce que c'est un pilote. Fait que c'est bien plus cool qu'un pilote pilote qu'un pilote fasse upload, tu sais, un file, right? Oui. Et en même temps, ça aurait rajouté un layer de plus à la scène de Darth Vader. Fait que selon moi, le troisième acte était débile, mais s'il y avait eu ces deux petites touches-là, ça aurait juste comme mieux compléter les actes narratifs de ces personnages-là, puis ça aurait rendu le troisième acte parfait.
0: Ouais, non, je dois avouer que ça, c'est euh, bien joué. C'est vraiment cool. Fait que Max, euh, la rate ou la rate? <rire> la rate. <rire> ouais. Donc, euh, ben Max, c'est ce qui conclut euh, cette portion de l'épisode. Euh, on va maintenant s'attaquer euh, à notre top 5 films de 2016. Max, est-ce qu'il y avait des règles particulières
1: à ce top 5? Euh, cette année, on va revenir à notre format. Euh, tu dis le tien, je dis le mien. Es comme, chacun notre top 5. L'année passée, on avait fait un top 5 commun. Parce qu'il était, était très identique. Oui, cette année aussi, il est quand même pas mal identique, mais l'ordre n'est pas pareil, fait que ça va être intéressant de voir euh, où ce que chacun a classé euh, les films. Écoute, on part euh, du cinquième, puis on monte jusqu'à la première position. Ben oui. Donc, euh, on part, numéro 5. Vas-y, numéro 5, Max. En cinquième position de votre top 5 2016, j'ai Rogue One. <rire> <rire> oui. Rogue One fait partie du top 5 de 1 parce que c'est un film de Star Wars. Ça y donne des gros, gros bonus points. <rire> ok? Si c'était euh, un film de Star Trek, il y aurait été des honorables mentions comme Star Trek Beyond, qui était d'ailleurs un excellent film que moi j'ai adoré. J'ai vraiment eu du fun avec Star Trek Beyond. Euh, c'est ça. Et pourquoi, mettons Rogue One plus que euh, The Nice Guys, qui est mon sixième film de l'année 2016, ou Bloodfather, qui est mon septième film de l'année 2016, pourquoi Rogue One est passé devant Bien, Comme je viens d'expliquer pendant très très longtemps juste avant, puis je vais pas répéter parce que mais sinon, littéralement, on va perdre les trois auditeurs qu'on a. <rire> euh, C'est parce que le troisième acte était vraiment, vraiment barred de the walls puis était le fun. T'sais. Alors, toi, Eric, en position numéro 5, que nous offres-tu
0: en numéro 5, c'est parce que j'ai beaucoup de Honorable Mansion. Et je pense que c'est juste pour mettre la marde. J'avais le goût de mettre ce film-là en 5. Parce que sur Rotten Tomatoes, il y a fucking 19%. <rire> Et en cinquième, <5e>, c'est <coughs> euh, avec beaucoup d'humilité que je place Inferno.
1: <rire> oui, mais toi, t'as toi, as quelque chose de weird avec les. Da Vinci Code, puis Inferno, puis ces films-là.
0: Ouais, puis on s'entend que Ron Howard a fait ici pour moi un vieux film l'année dernière. Dans le sens que c'est un classique adventure movie, là, tu sais, avec l'action, avec l'intrigue. C'est un peu comme... Euh, moi, je suis le plus gros fan d'Indiana Jones, OK? Et le fait de découvrir le... Tu sais, comme le... le, le, le le puzzle, là, pour moi, ça c'est le, le, le plus grand ride. Parce qu'en fait, Inferno a probablement le meilleur deuxième acte okay, de, de mes trois. Il est dans le top 3 de mon top 5. C'est okay. <rire> parce que c'est un fun ride. Okay? Puis le, le propos de, de Dan Brown est, est vraiment tout le temps comme. C'est tout le temps le même, la même affaire. C'est tout le temps le même trope. On se casse pas. Tom Hanks, il, il est correct. D'ailleurs, Felicity Jones, également, euh, dans le film. Fait que... Puis le film, je suis allé le voir seul au cinéma, dans une salle vide. Fait que ça l'a beaucoup aidé à mon, euh, à mon appréciation du film. <rire> Puis euh, c'était des, des belles images de Florence qui m'ont rappelé euh, qui rappelé l'Italie. C'était vraiment, vraiment un troll de choix. Un drôle et un slash, un troll de choix. Euh, Inferno en 5 de Ron Howard. Si vous l'avez sûrement pas vu à la maison, euh, faites-vous plaisir. Euh, un dimanche après-midi qui, qui neige ou qui pleut. Là, avec un petit thé là, puis des, euh, des petits biscuits, un goglu là, ou un thé social. Là, excellent. Avec la petite femme qui tricote, là t'écoutes Inferno. Excellent.
1: Je vais officiellement dire que tu m'as convaincu de le télécharger illégalement. <rire> <rire> Good. Au pire, écoute le trailer. <rire> uh, all right. Donc, uh, vas-y toi à position 4. Uh, en position 4, uh, pas grand-chose à dire.
0: Rogue One. Uh, C'est un film de Star Wars. Il faut qu'il fasse la cote parce qu'il faut qu'il fasse la cote. Uh, bon <rire> film. Uh, beaucoup d'action. Uh, des beaux personnages. Uh, on parle à l'enfant en moins. Euh, Rogue One, une bonne histoire de Star Wars Pourquoi pas, je veux un film de Star Wars Chaque année
1: Max, qu'est-ce qu'on retrouve en position 4? En position 4 euh, L'une des meilleures comédies de l'année <rire> Deadpool Ouais Excellent Tell me, why. Tell me why Deadpool est sorti de nulle part <rire> Littéralement euh, c'est le cas de le dire, c'est un passion project pour euh, Ryan Reynolds qui voulait faire euh, amende honorable sur euh, sa, sa précédente euh, incursion euh, dans le personnage puis dans les films de super-héros. D'ailleurs, euh, le film ne manque pas de jokes sur euh, son passé, <rire> à la fois sur euh, Green Lantern et la première fois où il a fait Deadpool. Euh, de un, parce qu'ils euh, ont vraiment saisi le personnage parfaitement. Ils ont donné une twist euh, vraiment, vraiment, vraiment intéressante et bienvenue à l'univers des X-Men qui commence à être un peu, euh, un peu lourde, redondante. Euh, honnêtement, j'étais un peu tanné de Brian Singer et de son univers à lui puis que tout soit centré sur Wolverine. Euh, fait que Deadpool, une left curve complètement, filme le fun au bout, je pense pas que c'est un, un, un Deadpool 2, un Deadpool 3 va être aussi frais. À un moment non. donné, ça va devenir comme une, une, une c'est déjà un auto mais ça va comme, ça va devenir très redondant dans le, le style puis les jokes. Mais là, là c'était vraiment nouveau. Euh, on brise le quatrième mur constamment. Euh, euh, je c'est un feu roulant de gag c'est vraiment un drôle de film c'est le film le plus drôle de super-héros depuis Kekas c'est probablement le film le plus drôle de super-héros à ce jour ouais. j'ai adoré, c'est une comédie très très drôle en fait avec The Nice Guys c'est ma comédie préférée de l'année Comme oui c'est un film de super-héros oui c'est un film d'action mais c'est aussi une Christie bonne comédie. Fait que voilà, Deadpool numéro
0: 4. Permets-moi de renchérir ren car euh, moi, en numéro 3, j'ai Deadpool Et euh, Chris, pour la pour les mêmes raisons que toi, puis clairement, ce film-là est arrivé euh, à nous présenter euh, un personnage qui était comme. Tu comme. C'est dans ces. Euh, tu sais, comme personnage super-héros tertiaire que les gens savent pas trop comment le. Elle comment le toucher, l'adapter, puis je pense que c'est un, un perfect storm dans le sens que quand les planètes s'alignent, il, il y a des films comme ça qui sont, sont capables de devenir euh, plus grands qu'ils sont supposés d'être. Puis je pense que au niveau de l'écriture, au niveau de la du, du, jeu. du casting, ouais. Puis ouais, du jeu parce que euh, T.J. Miller, je m'excuse, il est juste comme magique vit... c'est comme une bonne pizza c'est parfaitement dosé il n'y a pas trop de sauce, pas trop de fromage mais les, les pépéronées qui sont dedans sont fucking piquants ils sont parfaits t'sais. tandis que là on sent déjà que c'est compliqué de faire le deuxième film que, oh non, on a... non 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 on n'a pas la même vision ah, 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 ah. c'est déjà il déjà mort dans l'œuf, Deadpool 2 j'irai même pas le voir ça sera même pas bon c'est clair. C'est écrit dans le ciel. Tandis que les planètes se sont alignées. Il y a eu de la magie là. Ouais. Puis, c'est ça. Même son release date est parfait. Ouais. Tout, tout est génial. De sortir ça le vendredi de la Saint-Valentin. Hey chérie, on va aller voir le nouveau, le, le nouveau film de Ryan Reynolds. Ouais, juste parfait. Juste parfait. C'est... ouais Donc. 84 sur euh, Rotten Tomatoes, euh, Deadpool. Quand même, qui aurait cru? Max, qu'est-ce qu'on a en position 3 pour toi?
1: En numéro 3, j'ai euh, Marvel, Captain America, Civil War. Ouais. Tell me why. J'ai <rire> vraiment adoré ce film-là pour deux raisons principales. La première raison principale, qui euh, j'ai longuement parlé du troisième acte de Rogue One, euh, Civil War selon moi, a le meilleur troisième acte de tous les films, de tout le MCU, en fait, de tout le Marvel Cinematic Universe. Pourquoi il y a le meilleur troisième acte? C'est que, normalement, euh, la passe la moins fun des films de Marvel, c'est pas mal le, les méchants à la fin, parce que c'est souvent plein de créatures CGI qui permettent à les, à, aux super-héros d'utiliser leur plein pouvoir puis de, se taper sa, de taper sa gueule à tout le monde sans trop risquer la mort puis de tuer un paquet de un paquet d'ennemis de faceless, comme dans Avengers ou comme dans Age of Ultron. Ou, les méchants ne sont jamais vraiment super intéressants non plus dans les, dans les Marvel, right? Ouais. Le, le cliché est connu maintenant, les bons méchants sont chez DC puis les bons héros sont chez Marvel. Sauf que là, à cause que c'était des héros contre des héros, et le troisième axe, c'était un conflit personnel entre Steve Rogers, puis Bucky, puis euh, l'autre côté, euh, Tony Stark. Il y avait de l'émotivité dans l'air euh, dans le troisième acte. C'était deux personnages qu'on aimait, qui se tapaient sa qu'ils avaient des bonnes motivations aussi de le faire. Et euh, tu ne savais pas vraiment pour qui tu voulais prendre parce que les deux avaient raison à ce moment-là. Au début, clairement, pendant tout le long du film, on nous montre comme de quoi que c'est Captain America qui a raison, puis Tony Stark qui a tort. À la fin, quand Tony Stark veut juste venger ses parents, tu comprends sa motivation, puis tu files pour lui parce que tu as grandi avec ce personnage-là, ça fait quasiment dix ans qu'on qu le voit se développer, on passe du temps avec, tu sais, fait que tu files pour lui, puis en même temps, tu files aussi pour Steve Rogers parce que il ne peut pas laisser son ami mourir parce qu'il n'était pas responsable. Fait que ça fait un conflit vraiment prenant puis à la fin, il y a des bonnes répliques quand il dit euh, « by the way, c est, c est, tu ne mérites pas ce bouclier-là, c'est mon père qui te l'a fait » puis il, il drop le bouclier. T'sais, pour moi, c'était comme c'était vraiment chargé d'émotions c'était vraiment parfait. C'était le meilleur troisième acte de l'histoire de Marvel. Puis ça va être... Je ne peux même pas penser que Avengers Infinity War va avoir un meilleur troisième acte parce que ça va être un paquet de super-héros qui vont taper un bonhomme en CGI. C'est sûr que ce ne pas... sera jamais meilleur que voir deux héros qui ont raison de se taper dessus sais on file autant l'un pour l'autre. Ça, c'est première raison. Deuxième raison, écoute la scène de l'aéroport. <rire> c'est mon plaisir coupable de l'année. Spider-Man, il est fantastique. Ant-Man, il est fantastique fantastique <rire> ouais. je dis Black Panther il est fantastique c'était tellement cool c'était la meilleure scène d'action plaisir coupable tu sais que personne va être blessé wink wink finalement il y a quelqu'un qui est blessé ce qui propulse le troisième acte mais j'ai vraiment adoré euh, c'était du pur plaisir pour, euh, pour les yeux puis pour euh, ma, ma fanitude mon fanhood fait que, voilà, Marvel Civil War numéro 3 ouais
0: écoute, euh, le, le film n'a pas, pas fait la cote pour moi dans le top 5. et, et très haut dans le top 10. Euh, pour les points que tu dit, le scénario est bon, l'action est bonne. Mais encore là, c'est juste que c'est un très, très bon film de super-héros, oui. Je sais pas, pour moi, peut-être je ne l'ai pas consommé dans, dans, dans un bon moment. On dirait que j'ai une... Euh, de plus en plus une... Euh, moins de moins patience avec, avec les Avengers, avec le propos des Avengers. Puis je pense que c'est ce qui m'a plu dans Deadpool, c'est qu'ils ont, ils, ils ont pas peur de de, de de prendre des choix différents. Tandis Avengers de, la, la formule est, est, est très safe. T'sais, je peux pas dire que... C est, c est, non, non. Je peux pas dire non plus de, de ça d'Inferno, mais Inferno m'a fait de la cote, que je, je sais plus qu ce que je dis. <rire> euh, ouais, C'était un bon film de Super-Héros, mais euh, je suis lassé, on dirait. J'ai vraiment oh, besoin oui. de me faire rocker la cabane, et pour qu'un film de Super-Héros me, me fasse lever de mon banc, là, ça va en prendre beaucoup, là. beaucoup. Là. Bouh, bouh, il y a ce bon qui lance des briques, en face de Chine. Fait que, hey, je pense que là, c'est temps de parler de très bons films, là. Euh, parce que notre, euh, notre film top 1, notre position 1, notre position 2, c'est exactement les mêmes. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Fait que, allons-y, pardon, pardon pas de temps, euh, Max, qu qu'est-ce qu que le DDP a en position 2 du Top 5 movies de 2016.
1: Arrival de Denis Villeneuve. Oh, Denis, in Denis We Trust. <rire> Indeed, in, oui, in Denis We Trust pour Blade Runner, man. Et euh, puis pour Dune aussi, hein, pour Dune. <rire> ouais. Ok, Arrival.
0: Ouais, euh, sincèrement, euh, pff, sérieux, je, je vais dire pour la photographie. <rire> c'est la première chose que je veux dire.
1: Ça tombe bien, le cinéma, c'est un médium visuel. Fait que t'es parfaitement justifié. Ouais.
0: Je pense que visuellement, j'ai été euh, gâté. Vraiment, là, au niveau de la palette de couleurs, au niveau du comme, de la photo, au niveau de l'ambiance, tout était là. Puis, en plus, t'as Joanne Johansson qui, qui, a, qui, a, qui a tout fait la musique. Puis qui est allé, comme mettre un autre comme niveau à ça, je pense que au niveau de l'expérience sensorielle, en, en, en mettant le récit de côté, euh, c'était impeccable. Vraiment là, visuellement puis au, au, au niveau là, de mes oreilles j'ai été vraiment vraiment gâté par
1: euh, <coughs> Arrival. Commence. <rire> euh... <rire> hey, écoute, je pourrais prendre ou te laisser. Euh... Oui, visuellement, c'est impeccable. Denis Villeneuve, et euh, là, j'ai je, je, la main au cœur pendant que je dis ça. D'un, parce que je l'ai déjà, déjà côtoyé un petit peu. Je connais bien son frère. Euh, c'est... Je suis fier qu'un de nos cinéastes soit maintenant un des cinéastes les plus visuellement intéressants au monde entier. Eh oui. À qui on lui donne toutes sortes de projets extraordinaires. Et en plus... Il est de plus en plus efficace à tenir une histoire. Et c'est là que je vais parler pourquoi j'ai mis Arrival en numéro 2. Au-delà du visuel, c'est pour l'histoire. Oui, c'est adapté d'une nouvelle. Mais ceci dit, je trouve l'histoire de ce film-là, et le film aussi, extrêmement touchant. On a, on a fait un star là, une couple d'années. Mmh. Interstellaire, c'est un film euh, qui, donc grosso modo, le propos, c'est euh, « Le temps, c'est une loupe ». Ben on, encore ici, on a définitivement euh, affaire à un film qui dit « Le temps, c'est une loupe ». Mais selon moi, là où euh, Christopher Nolan avait essayé d'être émotif, tu sais, pour une fois dans ses films, Denis Villeneuve a vraiment réussi à être émotif. Euh, ce film-là m'a touché beaucoup. La fin m'a vraiment vraiment profondément touché en fait j'ai long, longuement réfléchi à la fin euh, elle était ambiguë je l'ai vu à l'aval ce film là parce qu'il était retiré partout euh, sur tous les écrans excepté à l'aval puis au centre Scotia Bank je suis allé le voir je pensais être tout seul dans la salle puis pourtant elle était pleine il y avait du monde assis dans les allées no joke six semaines après sa sortie il y avait du monde assis dans les allées pour ce film là j'étais à peu près certain que 95% des spectateurs ont rien compris au film c'est pas grave moi non plus j'ai rien compris au début c'est vraiment après quand je, le film est resté en moi puis j'ai réfléchi là où j'ai compris le principe du film c'est quand que, elle expliquait euh, le personnage principal expliquait à sa fille que son nom est un palindrome c'est là que j'ai fait ah ce ne sont pas des flashbacks ce sont des flash forward et j'ai dit c'est génial mm. fait que la fin m'a profondément touché fait que au delà de euh, l'intrigue de comment on va communiquer avec eux tu sais puis à un moment donné, aussi dans le film, il y a comme un montage, genre, euh, <rire> il y a comme un, un training montage de « on va apprendre à lire ». <rire> ouais. ce, ce qui nous permet, ben je pense que pas le choix là, de passer par là, parce que sinon, je veux dire, ils ont mis des mois à apprendre à, à décortiquer tous les symboles. Puis si tu veux que la fin fasse du sens, puis soit prenante comme expérience visuelle, ben il faut que… Les martiens parlent avec leurs symboles, puis qu'on mette les sous-titres en dessous, puis qu'on accélère la patente, parce que sinon, ça aurait été vraiment ben trop long si... il a fallu qu'elle prenne son dictionnaire à chaque fois, puis qu'elle regarde à chaque symbole qu ce que ça voulait dire. T'sais. Fait que euh, je comprends pourquoi ils ont pris ce raccourci narratif-là, mais euh, ça, ça a permis la fin touchante qu'on a eue. Puis moi, je sais pas si c'est parce que je suis parent maintenant, là, mais un enfant malade, ça me tue maintenant que j'ai je... <rire> une fille. Puis je peux imaginer, moi aussi, si je savais quest ce qui attendait ma fille ben ça changerait rien je l'aurais pareil tu sais fait que ça ça m'a vraiment touché droit au cœur fait que je sais pas toi ça t'a touché
0: ouais moi ouais, vraiment c'était euh, en tant que père j'avais déjà cette paix là avec euh, la maladie tu sais puis encore là j'ai euh, oui j'ai été touché puis j'ai trouvé que au niveau de l'histoire euh, c'était très efficace. Puis j'ai pas eu tant de misère parce que c est, c est, ces propos-là de relativité, puis, puis, puis de temps, puis euh, c'est des trucs qui m'ont longtemps, longtemps euh, passionné, puis j'ai beaucoup réfléchi, puis oui j'ai Interstellar, c'est sûr qu'il est beaucoup plus dense comme film, tandis qu'ici je pense que la, la, la nouvelle se est, est prête beaucoup mieux au jeu de livrer... Un, un récit efficace. Oui, oui, oui. Puis, ouais, ouais, ouais. puis l'émotion passe mieux parce que c'est plus drivé sur les personnages que sur euh, les événements qui, qui s'enchaînent, tu sais. Oui, absolument. Puis, puis le film a un flot parfait. Ayant compris rapidement, selon moi, enfin, avec, avec toute humilité, j'ai pu vraiment, mais vraiment apprécier le troisième acte avec un calme, puis avec une paix puis une sérénitude qui a vraiment, vraiment aidé à mon appréciation générale du film. Fait mm. qu'au niveau de la ride, c'était écoeurant. Fait que, euh, non, euh, vraiment là, Denis Villeneuve, il y a, y a longtemps été mon meilleur film de l'année. Ça, ça, ça a pris un très gros film pour déloger Arrival. Parce que je pense que c'est le film qui m'a le plus euh, marqué mais il est juste euh, deuxième. Fait que Denis, il faudrait que tu te reprennes avec euh, Blade Runner. Ça a l'air. <rire> pour que tu fasses top 1. Fait que... Euh, Max, on est-tu prêt pour le numéro 1?
1: Absolument. Euh, écoute, on fait cavalier seul pour ce numéro 1-là parce que Arrival est dans le top 10... La plupart des gens cette année, tu sais, c'est vraiment un des films les plus appréciés de l'année. Fait que, euh, là-dessus, on est comme pas mal pareil à tout le monde. Là où on se différencie, c'est avec notre numéro 1. Donc, en position numéro 1, Eric, On a Hell or
0: High Water.
1: Et pourquoi on a Hell or High Water devant Arrival? Pourquoi on va contre le consensus?
0: Parce que j'ai été illuminé aussi. Pas par le propos, pas par l'histoire. Quoique l'acting est très bon, mais non, pas non plus par l'acting. Par comment le genre est utilisé et comment il est exploité. Sérieux, euh, je suis pas le plus grand fan de western, vraiment pas. Et euh, dans mes cours de cinéma au, au cégep parce que oui qui a pas fait de, de cours de cinéma au cégep euh, on me disait ah oh, Easy Rider c'est un western tu sais les motos c'est leur cheval tu sais ok ouais ouais pis là tu ouais ok puis euh, tu décortiques le film puis tu l'analyse puis tu fais comme ouais ok et là moi j'écoute Hell or, uh, or Highwater puis là je me dis ah oh, ça ça a l'air correct là tu sais il va y avoir une petite vibe True Detective saison 1, là. C'est sûr je vais aimer ah, ouais. ça. Fait que là, je m'assois. Puis là, puis là, le film commence. Puis là, je fais comme ah, OK, ok. Et là, de plus en plus. Là, je vois qu'est-ce qui est en train d'être livré devant moi. Et j'apprécie de plus en plus. Puis je trouve que. C'est de, de se faire présenter un masterpiece, là, et j'ai pas peur de dire masterpiece, de, de, de façon si surnoise, là, je trouve ça juste incroyable. Puis je pense que, ce, je pense que le western est à propos. T'sais. Puis c'était raw, c'était vrai. L'histoire est simple, mais poignante. Puis elle, elle est très ancrée dans, dans une vraie réalité. C'est un, un western moderne le plus pur qu'il peut pas avoir. Juste pour ça, juste pour cette prouesse-là, puis juste pour cette véracité-là et cette réalité-là, c'est... Gros film de tête. Vraiment, là. Plus que Tu vois, Arrival, rat. Top, top film de rat. Et de tête aussi. Hell or Water m'a vraiment explosé la fucking tête. Mais vraiment fait
1: que euh, j'ai terminé, vas-y Max, <rire> je t'écoute. Ben, moi j'ai été surpris puis content que tu le places numéro un parce que moi j'étais un soccer pour ce genre de film-là, de un j'étais un soccer pour les westerns. Ça c'est vrai. Je te l'avais beaucoup poussé en plus Hello, High Water. fait que je suis comme même pas sûr que tu allais le mettre dans ton top 5. Puis quand tu me dis que tu l'avais en première place, tu je savais que tu avais beaucoup aimé Arrival, c'est comme oh nice parce que je savais que toi et moi on allait comme aimer ce film-là mais pas par les mêmes portes, t'sais. Mm -hmm. Moi, « Hello, High Water » est numéro un en grande partie à cause de deux facteurs. Le premier, c'est que « Arrival », je l'attendais. J'aime ma science-fiction lente et, et, et comme intellectuelle, tu sais. Fait que c'était comme dans mon, dans mon wheelhouse, c'était dans ma zone, dans mon, mon comfort zone. Puis je m'attendais à avoir un bon « Arrival ».« Arrival », on m'a dit qu'il était bon. J'étais comme « Yes !» Ça confirmait mes appréhensions. Je l'ai vu. Ça confirmait, encore une fois, davantage mes appréhensions mais je m'y attendais à Arrival. « Hello, I Water, je m'attendais à rien. J'avais jamais entendu parler du film. Je suis allé le voir au cinéma parce que j'ai lu une critique qui était très positive. J'ai fait ok, fuck it, ça a l'air bon. J'avais rien à faire. Je suis allé voir un programme double, euh, Blood Father, qui était comme mon septième meilleur film de l'année avec Mel Gibson, old school Mel Gibson des années 80 d'ailleurs. À voir absolument pour toi, Eric. Tu vas adorer.
0: Ouais, c'est sur ma to do.
1: Et après ça, je suis allé voir pour finir euh, Hello, I Water, puis. J'ai été éjecté de mon, mon banc. J'ai tellement aimé ce film-là parce que, euh, oui, le acting, oui, l'histoire, euh, c'est vraiment un, un trio de têtes. Là, euh, Chris Pine, euh, Jeff Bridges puis euh, Ben Foster, les trois acteurs principaux, sont extraordinaires. Mais ce qui fait en sorte que ce film-là, pour moi, était, est un petit chef dœuvre en soi, je vais utiliser une expression anglaise, il y a un « sense of place ». Ce film-là sent le Texas à plein nez. Il y a un mood écœurant. Moi, je suis allé deux fois au Texas dans ma vie. Fait que je ne peux pas dire que je suis un expert. J'ai une mince, mince idée du Texas, mais très, ça reste mince. T'sais. Je sais même pas si le Texas de Hell or High Water, pis là, c'est un, un Texas qui n'est pas le Texas de Dallas, c'est le Texas des fucking champs. Là. Je ne sais pas s'il est très fidèle à ça. Mais je m'en crie un peu parce que dans le film, l'univers, il me semble vraiment vrai. Tout est ancré dans le réel. Les personnages, tu sais, la, la scène dans le diner quand ils vont commander avec la serveuse, je suis à peu près certain qu'elle, si c'est pas une vraie serveuse qui ont casté on the spot puis qui ont donné un rôle parce qu'elle était écorante, si c'est pas ça, c'est clairement une actrice de l'endroit, tu sais, une actrice du Texas. Parce que elle sonne tellement vrai là. Tu sais, puis il y a plein de ces petits personnages-là qui sont ancrés dans le réel, qui ont des tics, qui, qui leur donnent trois dimensions, qui leur donnent un sens de l'espace et du temps, de l'époque où ils, ils vivent. Mm -hmm. L'histoire, je l'ai trouvée débile. Euh, J'ai trouvé la fin aussi. Pour moi, c'est la meilleure fin de l'année. C'est comme à la fois une résolution, mais une ouverture sur... Euh, une fin qu'on verra jamais, un, 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 un épilogue qu'on n'aura jamais, tu sais. il
0: oui, n'y en aura jamais de fin non plus, tu sais, c'est pour ça que c'est aussi
1: génial que ça. il
0: n'y a pas plus western que ça aussi non plus, là.
1: Oui, c'est un stand-off conclu, tu sais, l'histoire est conclue, il a, il, 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 a, il a acheté la taille, l'a offert à ses enfants, il s'en est sauvé, mais en même temps, le stand-off, il est remis à plus tard entre lui et Jeff Bridges, tu sais, entre le, 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 le bandit et le, le shérif. Pour moi, là, c'était comme... C'est un masterpiece. Moi, je l'aime davantage que la plupart des gens. Euh, je pense qu'il fait le top 20 de Ben du monde. Mais moi, pour moi, c'était. C'est un des films qui m'a le plus marqué. J'aimais. Ai, Chris Pine m'a surpris. Tu sais, ben Foster, je, je l'aime beaucoup depuis, plus, depuis plusieurs films. Ça fait longtemps que je le trouve électrisant à ouais, l'écran. Il joue t'sais.
0: tellement un bon wildcard, là.
1: Ah oh, oui, oui. Puis, tu sais, Jeff Bridges, c'est Jeff Bridges. Puis, tu sais, plus il vieillit... Plus on s'éloigne de Jeff Bridges de Tron, puis plus on s'approche de Jeff Bridges de True Grit. De, de, de... On est loin de Big Lebowski, mais on... le vieux Jeff Bridges, il, il a une... même si c'est un gars qui a grandi à Hollywood, c'est un pur acteur, c'est un golden boy. C'est tellement un bon acteur que il sent le vrai personnage. T'sais, il joue pas Jeff Bridges, il joue le Texan battu ouais. par la vie. Je pense que je préfère ce film-là, man... À No Country for Women, qui est un film très similaire d'une certaine façon, ouais. mais plus vrai, moins... Intello, hein. Moins
0: théâtre. Oui. Les guns, les guns sont comme...
1: Michael Mann les aurait shootés, tu sais. Mais les scènes, de, les scènes de braquage sont le fun aussi. Ouais. Euh, les poursuites de chars sont le fun. Il y a du suspense, il y a de la comédie. Il y a plein de scènes, tu sais, je veux dire, on... On ne pas le film en revue, là, mais il y, y a plein de scènes qui sont vraiment comme des petits bijoux de scènes euh, dans le casino, t'sais, avec quand euh, ouais. le gars se fait draguer. Euh, les personnages, leurs motivations sont claires. Puis euh, pour finir, la dynamique entre Jeff Bridges et son partner, t'sais, comme, je ne sais pas s'il est raciste, mais à la fin, clairement, quand il meurt son partner, euh, le personnage de Jeff Bridges est vraiment, vraiment affecté. Pis il veut vraiment le venger parce que c'était comme on dirait qu'il était comme raciste parce qu'il n'était pas à l'aise avec les autres.
0: C'est le Texas, c'est ça. C'est le sud des États-Unis, C'est juste que c'est culturel, là. Je veux dire. C est, c est, c est... Ouais. Fait que cette attitude-là aussi pour un homme de cet âge-là, c'est tout à fait normal, là, là, Les commentaires sur la bouteille, euh, Comme ben, comme vous les indigènes, là, vous, euh, oh, oui. vous aimez beaucoup votre bouteille, tu ainsi de suite, là, là, c'était comme. C'est ça, puis ça devient très vrai à la fin, tu sais, que ça devient plus vraiment raw, tu sais, ou justement quand, quand, quand il se fait gonner, tu sais, puis cette espèce de. L'acting est incroyable. Bridges fait un, pff, fait un travail comme juste solide. Ben Foster aussi. Chris Pine, je veux dire. Euh, puis ouais, tout, tout, tout au niveau du le, 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 le casting est juste incroyable, mais juste fucking tight, vraiment, là. Fait que chapeau à la production aussi. Fait que euh, sérieux, euh, film à voir absolument.
1: Je veux qu'on soit comme les backers officiels de hello or High Water. Puis c'est notre c'est notre recommandation de l'année de 2016. Euh, c'est pas un film qui a été beaucoup vu. C'est euh, même Arrival a fait pas mal plus d'argent que Hello or High Water. Fait que ce film-là a davantage besoin de notre support que de notre soutien que que, que que Arrival. Fait que si vous ouais. l'avez pas vu Louez ça, nos ça, pirater le s'il faut. Euh, c'est vraiment un film à voir, absolument. C'est notre film numéro un de l'année du DDP.
0: Absolument. Fait que... Euh, euh, je pense que c'est ce qui conclut ce long épisode pour conclure notre année 2016 du dernier des podcasts Rogue One Slash Top 5 Film 2016. Euh, Max, on peut te suivre où? Et écoute,
1: euh, comme d'habitude, at Maxime Paiement.
0: Et moi, at Strict9, on vous rappelle à la maison que vous pouvez nous suivre sur les interwebs également, uh, at Dernier des podcasts, uh, le Dernier des podcasts sur Facebook. Uh, et sur ce, on se retrouve très prochainement en 2017 pour un autre épisode du Dernier des de Podcasts. Podcast.